0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Mein heutiger Gast war und ist mir eine ganz besondere Inspiration. Lisa Habermann habe ich in Hamburg bei Sister Act kennengelernt und war schon damals in ihren Anfängen eine beeindruckende Sängerin und Darstellerin und noch dazu eine auf ganzer Linie besondere und liebenswerte Frau. Und Lisa hat sich kein einfaches Thema für diesen Podcast ausgesucht, aber ein umso wichtigeres. Und zwar wird sie mit euch über die Work-Life-Balance sprechen. Welche Art von Geschichten sind wichtiger? Die, die wir auf der Bühne erzählen oder die, die das Leben schreibt? Und können sie vielleicht sogar voneinander profitieren? Nun, die Antwort hört ihr jetzt. Lisa. Ja, Martina.
1: Wir haben es geschafft. Großes Wiedersehen nach, oh, oh Gott. Gott.
2: <lacht> sechs, sieben Jahren, sechs Jahren, sieben
1: Jahren. Das war mein erster Job, das ist, ich glaube, das ist, ja. Wann hast du abgeschlossen? 2011. Ja. 2018, sieben Jahre. Sister Act. Wir haben uns danach gar nicht mehr gesehen, gell? Nein. Wahnsinn. Ja, stimmt. Krass. Okay, ja. Zeit das da Ja, nicht. man ja. darf gar nicht drüber nachdenken. Nein, <lacht> wirklich. Wird man alt. Ja. Okay, also wir haben uns getroffen in Hamburg. Hamburg. genau. Genau, das, aber das war nicht deine erste Produktion, oder? Doch, aber ich habe halt ein Jahr vorher begonnen.
2: Du bist dann nachgerückt, doch, oder? Auf ich deine glaub, so Position, ne? Genau, die Swing stimmt. Swing Cover,
1: Cover Rob. Genau. Schöne Wie Position hast du das damals geschafft, mit den weil du warst ja auch direkt von der Schule mhm. und dann so, hier, mach mal zwölf Rollen. Ja, voll.
2: Aber ich finde, es war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um Swing zu sein, weil du bist von der Ausbildung her eh noch so so wachsam und so akribisch dabei, alles richtig zu machen ja. und, und man, man sucht sich Beispiele an Kollegen, an anderen Swings, wie ja. funktioniert und das es ja. war cool. Es, mir wurde nicht fad und ich war gefordert und ich habe viel gelernt.
1: Ich erinnere mich noch an die an die Dreh, die, die ist, das ist dann ja weggefallen. An die Verfolgungsjagd ja. mit den Drehtüren in der Mitte, das gab es ja in Stuttgart nicht mehr. Ah. Da, da bin ich als Wing gestorben. Ach, ich dachte, Wahnsinn. das... Kannst du dich an das noch erinnern? Und wieso kann ich mich dann nicht. Doch! Oh Gott, ganz mit dem, dunkel. Mit, mit der Band, die ja, dann da stand. Und die einen, die sich verfolgt haben. Und du wusstest aber nie, wem du folgst, weil ja von hinten alle noch ja, nicht
2: <lacht> Und dann
1: dreht sich auch noch die Tür, durch die du kommen musst. Und das, das habe äh, ich Gott. total verdrängt.
2: Wie Wirklich? lustig. Dass es diese Szene gab, ja, stimmt ja. Ja, weil ich nämlich am Ende, als Mary Robert, ja, du läufst ja dann nur einmal genau. quer über die Bühne und das war ja. Genau, das war, auch, das war so schön. <lacht> ja, so eine Erleichterung. Ich glaube, deswegen ist es verdrängt das richtige Wort im Zusammenhang. Es kam danach was Angenehmeres und das blieb hängen. hin. Ja. Definitiv. <lacht> Lustig.
1: Dann erzähl mir doch mal, ja. wie hat für dich Musik und Musical und alles angefangen. Also meine Eltern
2: sind eigentlich ganz klassische Lehrer, also eine Lehrerfamilie. Du ähm, auch? -hmm, ja, ganz viele, lustigerweise Österreicher
1: vor allem haben okay.
2: Lehrereltern. Du
1: auch? Ja. Ja. Äh, jetzt wollte ich schon sagen Grundschullehrerin,
2: ja. Volksschullehrerin okay. und
1: äh, Hauptschullehrer. Nein, das gibt's nicht. Ja. Bei dir auch? Ja. Und so ja. da, nein, ja. wirklich.
2: Also meine Mama war bei beiden, also Volksschule und Hauptschule, mein mhm. Papa war Hauptschullehrer. Das heißt, also, es ist eine, eine eher kunstarme Familie, aber... Ähm, aber kreativ, Lehrer müssen kreativ absolut. sein. Absolut, also auch bei genauerem Hinschauen merkt man dann auch wirklich, dass ich doch sehr kreativ äh, aufwachsen durfte oder kreative Einflussflüsse hatte, weil meine Mama halt auch Werklehrerin war und eigentlich ihre Passion im Design hatte und auch mhm. vor allem Mode, Modedesign. Es liefen auch immer Kultursendungen. Also meine Eltern waren sehr kulturaffin mhm. und ähm, ich, es wurde mir auch immer vermittelt, dass es das ein sehr respektabler Beruf ist. Also mhm. ein, wirklich ein Beruf, für den man sich nicht schämen muss, sondern auf den man stolz sein könnte, wenn man das machen würde. Mhm. Und meine Tante ist ähm, tatsächlich Sängerin, also meine nähere Verwandtschaft ist dann eher wirklich in dem Bereich unterwegs gewesen. Ähm, Was hat die gesungen? Äh, Opa, also Super-Sängerin. Wow. Ja, auch im Koloraturfach und dann im lyrischen Fach. Mhm. Und ihr Ehemann ist äh, Dirigent. Genau, und ähm, das ist die Familiengeschichte. Und ich habe dann ich, ich fand, du hattest eine, eine Frage vorhin ähm, gestellt, die, die irgendwie ähm, interessant ist. Und zwar, was war deine erste Berührung mit Musik? Und ich fand tatsächlich interessant, dass ich keine Ahnung habe. Ich, ich habe ich hab das Gefühl, ja, was war das? Kinderlieder. Weil es hat einfach keinen Start gegeben. Es war einfach immer vorhanden. Mhm. Also... Ich habe auch Videos von mir mit zwei oder mit eins, wo ich irgendwelche Lieder erfinde und singe und in einer Kauderwelt-Sprache. <lacht> ja, genau. Und ähm, habe dann irgendwann immer zum Musik mich für unsere Glasvitrine gedreht. Und dann hat halt meine Mama beschlossen, mich in den Tanzunterricht zu geben. Okay. Da war ich zuerst drei und da hatte sie das Gefühl, das ist ja ein bisschen zu früh. Und dann mit vier habe ich wirklich angefangen. Also das war eigentlich so nicht durch Singen, sondern eher durchs Tanzen mein, meine erste Berührung mit Musiktheater mhm. und Theater und
1: und was für eine, was für eine Tanz Ballett es Ballett, Ballett genau mhm. okay. und das
2: blieb dann auch ähm, Teil meines Lebens, bis ich meine Musical-Vorausbildung mit 13 14 angefangen habe, wo dann das einfach Teil der Ausbildung war. Aber mhm. das kann man halt andere Fächer dazu. Okay. Das war dann wirklich Musikschulbetrieb
1: neben, neben dem Gymnasium. Neben dem Gymnasium, mhm. ja. War das ein spezielles Gymnasium?
2: Ja, das hieß also das Gymnasium war das ähm, äh, Hammerling-Gymnasium in Linz mhm. und die haben auch einen MKK-Zweig, also einen musisch-kreativen Zweig.
1: Das heißt, du bist aus
0: Linz? Du bist ich in bin aus Linz. Linz, ja, mhm.
2: ja mhm. Oberösterreicherin, genau. Sehr also cool. nicht aus der Stadt, sondern aus dem Land, aber ich war in der Linz in der Schule dann. Okay. Genau.
0: Du warst
1: in der Tanzschule, eben mit ab 4. Warst vier. du dann in der Musikschule auch oder kam das äh, Singen wirklich erst viel, viel später?
2: Ja, also es war so, ich war eben in der, das war das Bruckner Konservatorium für, also oh. für Kinder, die ja. Tanzschule. Und da hat sogar teilweise mein Lehrer noch gesagt, ob sie mich nicht, meine Mama nicht ähm, anmelden möchte für die Aufnahmeprüfung in Wien, für die äh, Staatsopernschule. Wow. Weil er dachte, ich hätte da vielleicht Talent und als Ballerina. Mhm. Ja, wow. ist,
0: ja, ja krass.
2: ist eigentlich spannend, weil jetzt im, im jetzigen Zeitpunkt wird mich niemand mehr als, als die Tänzerin sehen oder die. <lacht> um, und ich fand es halt auch interessant, weil wir dann in späterer Folge im, im PCA in der Ausbildung ja Leute hatten, die von der Schule kamen. Ja, um, von daher hat sich mir dann plötzlich erschlossen, dass das vielleicht trotzdem eine Möglichkeit gewesen wäre, aber also trotzdem auch Musical zu machen, aber ich glaube, dass meine Mama da schon gut entschieden hat und ihre Tochter kennt, weil ich hatte selbst, als ich 17 war und nach Wien gehen musste, große Probleme mit Heimweh. Weil du nicht weg wolltest. Ja, genau. Ja, das also ist ich, aber auch noch früh. Ja, das ist also eben. Und da wäre ich halt elf gewesen, zehn, elf. Und Ort. hätte nach Wien gehen müssen, ins ja. Internat und pff, das oh. konnte sie nicht. Dann hat, ja, genau. gute Mama. Ja. Ja, und in der, im Gymnasium haben wir halt auch immer irgendwie, äh, natürlich gesungen und hatten dann auch ähm, jährlich ähm, Aufführungen, wo ich mhm. eigentlich schon ab der ersten Klasse immer wieder so Solo singen durfte. Mhm. Ähm, das waren auch so Dinge, also ich habe mich da auch noch gar nicht als Talent empfunden, sondern ich dachte einfach, das ist ein Aufgabenbereich, der mir jetzt <lacht> zufliegt vom, vom Lehrer, das muss ich jetzt machen, ich singe es halt jetzt, <lacht> so wie ich es halt kann. Okay. Ähm, und äh, also es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich irgendwie dachte, okay, also vielleicht hat das ja einen Grund, warum ich da immer wieder singen darf.
0: <lacht> oh, <das lacht> also nicht, so weil ich langsam
2: war, sondern weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, das ist halt Teil von unserer Klasse ja. und, und Aufgabenbereiche. Und ja, und das ging dann eigentlich äh, lustigerweise dann in der vierten, fünften Klasse los. Da durfte ich dann ein Lied singen und zwar... Wir Glocken von Marianne Ment, da haben wir nämlich ein, ein Österreich-Thema gehabt. Ja. Und da haben mich plötzlich auch die Leute anders wahrgenommen, weil da habe ich dann plötzlich eine Stimme bekommen. Also mhm. wirklich nicht im Sinne von, ich, hab, ich kann plötzlich singen, sondern ich habe meine Stimme rausgelassen. Ich habe es ich plötzlich gespürt. Ich, ja. ich wollte singen. Ich habe nicht nur erfüllt, sondern... Ich habe gefühlt. Ja. <lacht> und das war halt, das war so ein Knackpunkt. Das war wirklich so eine Offenbarung irgendwie, wo plötzlich die Leute gedacht haben, aha, die Lisa singt ja, die kann das ja. Und witzigerweise haben wir dann auch zum Beispiel Starlight Express äh, gemacht und ich habe da irgendwie you, You're Your, your UPLED gesungen und das ist so ein, ein western, western style Ding, ja Ding, genau. Ähm, und ich hatte halt ähm, immer... Im Nachhinein gehört, ja, du bist halt eher so eine Country-Sängerin. Ja, du bist halt eher so eine austropopische Sängerin. Ja, du bist halt eher Musical-Sängerin. <lacht> ich dachte so, hm. Okay, Categorizing fängt echt früh an. Ja. Schon mit 14, 13, 14 fängt es an. Echt, da haben die das schon ja. gesagt. Mhm.
1: Krasse Sache.
2: Es halt irgendwie wichtig für Menschen manchmal. Äh, Dinge einordnen zu können. Damit
1: sie es begreifen können, ne? Ja, mhm. genau.
2: Und das habe ich in, in der Schule schon
1: mhm. erfahren durch Mitschüler. Die Schulzeit war schon für mich sehr
2: aufschlussreich, würde ich sagen, weil, mhm. ja, weil ich mich lange Zeit als Außenseiter gefühlt habe, obwohl ich dachte, eigentlich in so einer Klasse mich zu Hause zu fühlen. Mhm. Ähm, hatte auch irgendwo mit der Klasse zu tun. Manche passen besser zu einem, manche weniger. Da haben sich halt schon viele Grüppchen gefunden, wo ich irgendwie nicht, mich nicht zugehörig gefühlt habe. Mhm. Ähm, es wurde teilweise sogar mein, meine Leidenschaft für die Musik verurteilt. Und... und ähm, aber es war doch eine Musikklasse. Eigentlich schon, ja. Aber immer, wenn ich okay. gesungen habe, hieß es Lisa, sei so leise. Was? <lacht> ja, Lisa singt schon wieder, Lisa, sei bitte mal leise. Und ich weiß nicht, womit es wirklich zu tun hatte, aber tatsächlich kam dann irgendwann ein Punkt, wo ich mir dachte, ja, wisst was, ähm, ich, ich weiß jetzt, was ich will und ich weiß, dass ich das äh, möchte und mhm. ähm, ich habe jetzt ein Ziel vor Augen und ich gehe den Weg und ihr, ich brauche euch eigentlich nicht. Und der, der Wendepunkt Ach, so war tatsächlich schon. der Eintritt in diese Musical-Vorausbildung. Mhm. Genau, weil da, es war schon sehr früh, also ich war da 13, glaube ich, weil ich da einfach reinkam und mich sofort zu Hause gefühlt habe. Also da waren halt sofort Kinder und Jugendliche, die dieselbe Leidenschaft gehegt haben, die dieselben, äh, Künste liebten wie ich und auch ähm, nicht davor zurückgescheut sind, das zu zeigen, sondern ja. im Gegenteil was draus machen wollten und äh, man hat sich da gegenseitig bestärkt und ähm, ja, und äh, plötzlich war da einfach ein Excitement da, was ich vorher immer nur für mich alleine hatte. Oh, wie
1: toll, und da, ja. da konntest du es teilen. Genau.
2: Und plötzlich hat sich da echt was in meinem System getan, Ich keine Ahnung, mein Gehirn hat einen Sprung gemacht und <lacht> ja. ich habe plötzlich verstanden, wie ich mein Leben organisiere, ich habe plötzlich mir also Lerngruppen selber gesucht, wo ich gewusst habe, da funktioniert es, mit den Leuten kann so. ich Mathe lernen, mit ja. denen kann ich Deutsch lernen, mit denen kann ich Bio lernen und also habe da halt schon gemerkt, ich bin eine soziale Lernerin, ich ja. muss sprechen ja. <lacht> Und habe das halt für mich dann auch ähm, gefunden und mir geholt und mir mir helfen lassen von Kollegen. Und meine Eltern sind quasi nur mit offenem Mund da gestanden mhm. und haben geschaut, wie jetzt, du brauchst uns nicht mehr. <lacht> wie jetzt, du unterrichtest auch noch an der Tanzschule am Wochenende und machst aber auch noch Musikschule und machst das, das, das. Und ich habe alles selber organisiert. Und Wahnsinn. Ja, aber das ist alles nur gekommen durch das eine Ziel. Mhm. Das eine Ziel, dahin zu kommen. Also das war mal so die Schulzeit und dann ging es weiter. Ja. Und diese, diese musical
1: vorausbildung mhm. war die auch in Linz? Ja, in...
2: die war in Puchenau, das ist mhm. ähm, von Linz auch circa 20 Minuten weg ähm, und es war wirklich so ein eigenes Konzept, das gibt es auch eigentlich in Österreich, glaube ich, nur da, mhm. witzigerweise. Ich meine, vielleicht sind mittlerweile Jahre vergangen, einige andere aus dem Boden aber. Ähm, und unsere Lehrerin damals, ähm, die mich auch wirklich da sehr unterstützt hat und äh, inspiriert hat, die das ins Leben gerufen hat, die Engländerin, ähm, hat leider den Beruf aufgehört aufgrund von nervlichen Problemen. Also sie konnte mit dem, mit dem Druck des Berufs, nicht mit dem Druck auf die Bühne zu gehen, nicht mehr umgehen und hat okay. sich dann darauf besonnen, äh, ja, zu,
1: Unterricht zu, zu unterrichten.
2: Und hat wirklich da viel geschafft und ich bin trotzdem dankbar. Und so, so findet jeder seinen Platz irgendwie ja. im Bereich. Und also so viele Kinder sind ihr dankbar, dass sie das gemacht hat. Also diese Leidenschaft für den Beruf hat sie halt dann anders ausleben können. Super. Ja. Boah, Echt toll. tolle Frau, tolle ja. Frau. Nebenbei habe ich halt dann bei der Tanzschule angefangen. Du hast gerade vorher gesagt, du hast unterrichtet? Ja, genau. Also, wie? beziehungsweise assistiert. Also, ich habe okay. dann Kurse auch mit mitunterrichtet in der Tanzschule. Also, Immer noch Ballett, oder? Nein, das waren dann Gesellschaftstänze. Also, genau. Ich bin okay. da rein durch die normale Tanzschule. Ja. Tanzschulzeit, die es ja in Österreich oft noch gibt. So ja. Genau, im Alter oh Gott, von, wie weiß, ist man, 16? 16 herum, ja. genau. Und habe dann auch ganz brav debütiert, wie alle, oh, mit einem genähten Kleifen meiner Mama. Und ähm, bin dann da hängen geblieben, habe dann wirklich eine wahnsinnige Freude daran gefunden und habe sogar äh, lange überlegt, Turniertänzerin zu werden. Ah,
0: oh,
1: das, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Und hab, das war damals wirklich ein Riesenthema für mich, weil ich irgendwann gemerkt habe, also Entweder Musical oder Das, yeah. ähm, weil es einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen hätte müssen und ähm, habe dann auch Salsa entdeckt und das mache ich bis heute. Also oh, salsa, salsa nicht, Genau. Ja, das war echt toll. Also das habe ich auch im ersten Ausbildungsjahr noch ganz viel praktiziert und ähm, genau, und die musical force hat dann schon das letzte Jahr darauf ähm, abgezielt, dich auf die äh, Auditions vorzubereiten mhm. und ähm, das hat dann auch funktioniert. Also ich war ähm, in ich war dann auch mal in Essen. Ah, das wollte ich auch sagen. Das stimmt. <lacht> ich war an der Volkwang in Essen ähm, bei einem... Also wir haben zwei Trips gemacht mit der musical Bildung. Einmal nach Essen, an die Volkwang. Also nach Werden in Essen. Und einmal ähm, nach Hamburg in die Stage School und Job. Um sich wirklich die Schulen mal anzugucken. Mhm.
0: Mhm.
2: Genau, und wir durften da... Ja, also die Leute interviewen und, und die, die Chefs haben uns ein bisschen drüber erzählt und so. Toll. Und die so Räumlichkeiten anschauen. Mhm. Und witzigerweise, also ich meine, wenn man sich jetzt die, die Job vorstellt ähm, und auch die Größe der Stage und so, das ist schon alles sehr imposant. Mhm. Ähm, aber für mich war Essen der absolute Traum. Also ich, okay. hätt, ich war so verliebt in die Stadt, also beziehungsweise in diesen Komplex und diesen Kampf. Campus Und die, die, der Musical-Bereich ist ja da in so einer alten Mühle. Und ähm, es hat mich so, also diese Energie da hat mich so berührt und hat wirklich in mir extrem viele Hoffnungen ja. geweckt. Und die haben aber dann leider eben im Sommersemester begonnen. Das heißt, ich hätte ein halbes Jahr verloren ja. und habe halt dann schon im, im Frühjahr für den Herbst Auditions gemacht in Wien. Und das war halt dann die PCA, die erste an der Reihe, und hat mir dann direkt ein Stipendium angeboten, was ah, gar nicht die super. Regel war. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann ist das wohl ein Zeichen und dann muss ich das annehmen. Und dann bist du in Wien geblieben genau. quasi. Genau. Und ich glaube, so groß die Liebe war zu, zu der Volkwang, ähm, ich hätte wirklich sehr darunter gelitten, so weit weg zu sein. Mhm. Also für mich war da Wien eh schon. Schwierig genug, okay. also für, für mein junges Gemüt irgendwie da ja. mal weg zu sein und groß zu starten. Ich habe keine WG gefunden, ich habe dann alleine gewohnt und das war schon alles irgendwie eine große Umstellung.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Aber lustigerweise, jetzt im Erwachsenenleben, ganz viele liebe Freunde. Und, und ganz enge, tolle Menschen kommen aus Essen, aus Essen <lacht> beziehungsweise halt Köln oder einfach der Bereich ja. dort. Es Siehst du, das heißt dann da irgendeine
1: Verbindung hin. Irgendwas
2: ist da, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber wirklich tolle Menschen, ja. Spannend. Ja, ja also es hat, hat sich schon, dann, schon nach dem zweiten Jahr irgendwie gezeigt, dass ich sehr wohl irgendwie ein Gefühl dafür habe, was ich will und was ich brauche. Mhm. Ich habe dann nach dem zweiten Jahr mich nicht mehr so von Autorität einschüchtern lassen, mhm. sondern habe dann wirklich ähm, bemerkt, okay, ich, ich muss jetzt nicht so eine Tänzerin sein. Ich muss jetzt nicht diese Art von Sängerin sein. Ich, mhm. ähm, ich merke, dass ich auf bestimmte Dinge anspreche. Und äh, mit dem, was anfangen kann und einen Hunger danach habe, mehr davon zu erfahren. Ja. Und bei manchen Dingen hört es halt irgendwann auf. Mhm. Und ich, ähm, ich will jetzt, ich habe jetzt nicht genug Zeit äh, und, und auch nicht die Muße. Und ich glaube auch nicht die Überzeugung, dass es jetzt Sinn macht, äh, mich mit Dingen zu befassen, die mich jetzt nach zwei Jahren immer noch einfach an einen Punkt bringen, wo ich sage, ich muss jetzt nicht mehr weitergehen. Mhm. Also ich habe das jetzt ausgeschöpft, soweit ich glaube, dass ich es brauchen werde. Mhm. Ich würde gerne mal eine Zeit in was investieren, wo ich spüre, da ist noch echt Luft nach oben. Ja. Ähm, und, und ich, ich sehe aber, ich könnte es schaffen. Ja. Ich könnte es schaffen, ja. schaffen, da hinzukommen. Ich könnte es schaffen, da ich spüre eben zum Beispiel in der Stimme, ich habe immer gespürt, ich habe total Schranken und Barrieren und ich habe ich hab viel zu lernen, aber da ist ein Dahinter, es, es, es geht weiter, ich muss einfach nur richtig trainieren und richtige Lehre finden, damit ich dahin komme. Mhm. Und es war irgendwie so eine Ahnung oder ein, ein, ein keine Ahnung, ich habe einfach irgendwie ein Gespür gehabt dafür, wo ich meine, meine Energie
1: hinfließen lassen sollte. Und wo es Sinn macht. ja Auch wieder schon unglaublich früh.
2: Eigentlich schon, ja. Das ist ja.
1: ungewöhnlich und toll. Also ja. mega, was man sich da alles erspart. an weil, weil du dann ja damit das umschifft hast, dieses, ich muss irgendwelchen Erwartungen was mache ich denn? gerecht werden. Ja. Und so, sondern mhm. da hast du dich ja schon, also ein gutes Gespür für dich selbst gehabt.
2: Ja, irgendwie schon. Also ich glaube natürlich, dass die Ausbildung sicher das irgendwo auch begünstigt, weil du dich ja sehr, sehr viel mit dir selber. Mhm. Ähm, aber da geht ja auch jeder anders damit um. Also mhm. die einen sind eher offen dafür und sagen, okay, äh, ich schaue da jetzt hin, auch wenn es unangenehm ist, oder mhm. ich, äh, ich bin jetzt mutig und und ähm, ja gehe da mal einen Weg, der irgendwie unkonventioneller ist. Oder ich, ich versuche weiterhin, mich in jemanden zu sehen, den es schon gibt, jemanden zu yeah. sehen, der das schon gemacht hat. Ähm, der, wo ich sage, okay, der hat es... Schafft oder der ist einen Weg gegangen, den ich auch cool finde und ich mache jetzt alles so, damit ich da reinpasse. Und ich habe halt irgendwie gespürt, es gibt sowas nicht, wirklich in der Form. Ich, ich muss halt schauen, wo ich meine Talente zeigen kann und wie ich die am besten zur Geltung bringe. Ja. Also tatsächlich, so simpel war es. Und ich habe mich halt dann ähm, ich hatte ein irrsinniges Glück mit meinen Schauspiellehrern, weil ich, hab, äh, ich war in einer Klasse, die immer wieder die Lehrer gewechselt hat. Ja. Das war eigentlich gar nicht geplant. Das war halt irgendwie Schicksal, dass ja. die mal plötzlich wieder aufhören mussten und das war quasi jährlich ein neuer Lehrer. Und ich hatte tolle Lehrer und alles sehr unterschiedlich. Zum Ende hin auch unsere Impro-Lehrerin im Schauspiel und die hat mich schon im
1: Impro-Unterricht extrem inspiriert. Wer war das? Michi. Die Michi, mhm. Genau. Oh, die Frau. ja, Tolle Frau. Ich weiß so genau, intelligent. genau, was du meinst. Die hat mich damals auch geknackt. Mm. Die hat mich an den Punkt gebracht, wo ich gesagt habe: So, jetzt ist es mir egal, ich mach's einfach. Genau. Und das, das ist, ist der das wichtige Richtige. Ich die, das ist Wahnsinn. Mm -hmm. Mm -hmm. Ach, toll.
2: Cool. Und ähm, die hatte ich eben dann auch in der, in, im, im Schauspiel und habe mit ihr auch privat noch gearbeitet mm -hmm. und sogar äh, Impro-Vorstellungen gemacht. Als, ja. Ja. Also. Das, da habe ich so viel gelernt über die Bühne und das Bühnenleben und das Zusammenspiel mit Kollegen und einfach der, der wie soll ich sagen, der moralische Wert einer, mhm. einer Kollegschaft auf der Bühne. Also, dass man wirklich sagt, ich verneine nichts, was du mir gibst. Mhm. Also, das finde ich so wichtig. Also, dass ich einfach ein, ein Kollege bin, der Dinge ermöglicht und nicht Dinge stoppt. Und das ist halt wirklich... Gold wert. Ja. Wenn du solche Kollegen hast, dann, dann passiert Magie irgendwann. Ja. Weil man, man folgt Dingen, man spürt hin, wo, wo, wo fließt Energie, wo kommen Ideen. Ja. Ähm, und alle sind willkommen, manche gehen, manche muss man gehen lassen, weil was anderes entsteht und nicht traurig sein drüber. Und das sind einfach so tolle, äh, lehrreiche Stunden gewesen, die ich mit ihr verbracht habe. Also die sind wirklich... Ich bin auch sogar jetzt noch, also letztes Jahr oder so, wieder zu ihr gegangen für ja. Ja, fünf, sechs Einheiten. Einfach teilweise Laien dabei, teilweise Profis äh, oder, oder in der Ausbildung. Also ganz bunt gemischt. Ja. Aber du kannst halt voll viel
1: lernen. Ja, ne? immer. Mhm. Impro hat ja nichts damit zu tun, ob also wo du stehst. Mhm. Impro holt dich überall ab. Das mhm. ist echt genau, mega. Genau, fordert dich so. Ja. Weil du immer im Moment sein musst. Du genau. Kannst, du, kannst die nichts, also du kannst schon dein Werkzeug mitbringen, ja. aber... Eigentlich? Mhm. Ja.
2: Die Dinge, die irgendwie hänge geblieben sind, waren eigentlich eher so Projekte, die man mit Kollegen gemacht hat oder für Kollegen gemacht hat, wo man die Stärke in sich und in der Gemeinschaft gefunden hat. Also mhm. dieses Gefühl, wir sind ein Jahrgang. Ja. Wir machen das als Jahrgang. Wir sind gemeinsam in, dieser, in diesem Boot, wir machen gemeinsam diese Reise. Ähm, wir haben was zu sagen mittlerweile schon, wir haben was mhm. zu erzählen wir haben unsere Insider, wir sind zusammengewachsen und daraus Kreativität schöpfen und vor allem durch diesen, diesen Mut, der entsteht durch die Gemeinschaft, mhm. einfach Dinge zu schaffen. Also das fand ich toll.
1: Und was war dann dein erst deine erste Audition oder dein erstes Audition Jahr? Weißt du das noch? Äh,
2: ja, das war eben... Die Phase von Sister Act mhm. und Tarzan hat zur selben Zeit man auch Auditions. Ah, okay. Auch für Hamburg. Ähm, was, wo habe ich noch? Also, da bin ich oft nach Hamburg geflogen, weil das waren natürlich dann auch ähm, diese Auditions mit 5000 Runden. Wie war? Wie war, wie war? Und. Ähm, wie war denn das nochmal? Ich glaube, Tarzan war zuerst und da habe ich aber immer irgendwie das Gefühl gehabt, diese Jane-Sachen wollen mir nicht in, ins Hirn. Also, ich <lacht> weiß nicht, ich kann es mir nicht merken. Äh, diese lateinischen Namensdinger, oder? Nein, das oder? ging schon, aber... Und dann auf einmal... <lacht> und dann auf einmal war ja
1: immer irgendwie alles ähnlich, aber nicht ja, gleich. Aber nicht wirklich gleich
2: und auch keine großartige Entwicklung im Lied, dass man sich da irgendwie orientieren könnte. Und ähm, es war wirklich, äh, irgendwie hat sich da was gesperrt in mir. Und dann kam Sister Act und ich habe dieses Lied gehört von Mary Robert und das hat mich so berührt. Also das hat wirklich, ich habe mir da eine, eine Darstellerin auf YouTube gesucht, die das so schön interpretiert hat. Und, ähm, und die Musik und der Text und die, also ich habe ich war so inspiriert und ich hatte das Gefühl, ich kann das, ich kann das einfach. Also, und witzigerweise, ich habe ja damals auch gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie wohin führen könnte, sondern ich wollte einfach eine gute Edition machen. Mhm. Ich wollte einfach zeigen, was ich kann. Mhm. Und ähm, da ging es halt plötzlich weiter und weiter, und äh, dann hatte ich den Job. <lacht> <lacht> war komplett fertig und habe mich so gefreut. Ähm, weißt du noch, wo du warst? Oder -hmm. wann sie dich angerufen haben? Ja. Wie? ich war in meiner alten Wohnung. Und ich war allein. Mein damaliger Freund war in der Arbeit. Der hat damals schon Tanzvampirik gespielt. Ähm, und ich habe halt abends diesen Anruf gekriegt und habe dann sofort eine Freundin von mir angerufen. Tatsächlich eine Nicht-Theater-Freundin. Ja. Ähm, und habe nur geschrien und mich so gefreut. <lacht> und haben halt sofort irgendwie gesagt, wir müssen jetzt was trinken gehen, wir müssen feiern. Und das haben wir auch gemacht. Und ähm, ja, und für mich war natürlich ganz klar, dass ich das machen werde ja. und muss. Äh, und ja, und es war... Eine unheimlich aufregende Zeit. Also das erste, mir gefällt ja das erste Jahr. Also weil man eben das Jahr sich mit oder ohne Haar denken kann. Ja. <lacht> das gefällt mir sehr. Und es war wirklich das erste Jahr. Also ähm, schönes Gefühl. Ich war verwöhnt, weil ich einfach eigentlich nicht viele Auditions gemacht gehabt habe. Aber ich habe halt einfach wirklich typisch, wie die Faust aufs Auge passt. Ich habe das so gut reingepasst, ich habe die Rolle so gut verstanden und nachvollziehen ja. können und vor allem einfach dieses im Englischen the life I never led, also dieses Leben, das ich nie, nie selber führen konnte oder ähm, und immer in der Außenwelt zu sehen, was, was möglich wäre. Das, ja. das waren so Dinge, die habe ich schon von meiner Kindheit her verstanden, weil ich, weil ich einfach am sozialen Leben teilweise so wenig partizipiert habe weil ich einfach beruflich so ähm, so früh schon einfach äh, meinen Weg gegangen bin und der ist halt einsam, mhm. der ist wirklich einsam. Und das merkt man währenddessen oft nicht, aber irgendwann spürt man, dass die Leute an dir vorbeizischen wie, wie die vorbeifahrenden Bäume im Zug und mhm. du, du siehst sie kurz, und sind sie wieder weg und du glaubst, sie sind mit dir unterwegs, aber dann mhm. sind die beim nächsten Job und... Und da habe ich mich einfach auch einfach gesehnt nach dem, was, was, was wäre denn dann noch? jetzt ähm, hab Ich, ich habe eigentlich nicht das Leben geführt, was normale junge Mädchen führen und Frauen mhm. ähm, in meinem Alter. Ich sollte viel mehr das machen. Ich sollte ausgehen. Ich sollte fortgehen. <lacht> ich sollte ähm, Party machen und irgendwie. Aber es war einfach, ich habe mich tatsächlich auch dann nicht wirklich dafür entschieden. Bis zu einem gewissen Maß halt natürlich, wie es beruflich möglich war aber deswegen war halt diese Rolle für mich Zucker, war echt toll und ich habe es jeden Tag geliebt zu spielen und das hat auch ähm, die, die ganzen Strapazen, die dann mit dem ersten Jahr auch mitkommen <lacht> ähm, Bett gemacht. es war schon anstrengend, wieder mal für meine Psyche, ich habe dann mhm. das Gefühl gehabt, ich habe Probleme mit Veränderungen, ich kann das nicht ich habe da schon so meine ersten Therapien mal gestartet, wo ich einfach okay. mich mit mir be beschäftigt habe und warum ich unglücklich bin und mhm. habe mit Angstzuständen zu kämpfen gehabt und mit Schlafstörungen und ähm, also genau. es hat sich schon für diese junge ja. Psyche sehr, ähm, es hat sich gezeigt irgendwo, ja. Ja. dass da was nicht stimmt. Also das dass der Beruf schon sehr viel abverlangt und dass vor allem, ich habe wieder alleine gewohnt, diese Einsamkeit mir nicht
1: gut tut. Mhm. Ähm,
2: jedenfalls zu der Zeit.
1: wird man gar nicht denken, also, weil hm. man immer glaubt, naja, wenn man im Theater ist, du hast eh ständig Leute um dich rum. Ja. Hat, hat man aber ja mit, auch. Ja, aber, aber das hat mit Einsamkeit lustigerweise gar nichts zu nein, tun.
2: Nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Und ähm, ich wusste halt auch noch nicht, was ich mit mir anfangen soll. Also das ist ja auch was macht dann irgendwann im, im späteren Leben ja, sich dir aufdrängt. Was mache ich denn mit meinem Tag, wenn ich am Abend spiele? Mhm. Und ähm, ich war von der Ausbildung her gewohnt, einfach eingeteilt zu sein. Mhm. Und mhm. dann bist du da in einer fremden Stadt und hast das Gefühl, und ich sage nicht, dass das damit dann für mich äh, gegessen war nach dem Jahr. Also ich habe da immer noch zu kämpfen mit dieser Sache. Also mhm. es ist wirklich nicht leicht. Wie organisiere ich mein Leben, dass ich erfüllt bin, aber immer noch Kraft habe für die Vorstellung, aber dass ich mein eigenes habe, aber mich in der Gruppe involviere. Also es ist wirklich nicht so leicht. Hast du denn
1: einen Anker gefunden für dich auch in der Cast? Von dem her?
2: Ja, absolut. Also ich habe da auch voll einen gefunden, den ich eigentlich bis heute habe, was ja finde ich schon viel gesagt, mhm, vor allem in dem Job. Genau. Ja. Ähm, tatsächlich alle älter wie ich, bis auf eine. Die ähm, zwar auch älter wie ich, aber nicht um so vieles älter wie die anderen. Aber ich habe da irgendwie so, glaube ich, vielleicht auch so Mutterfiguren gesucht oder ähm, einfach Frauen, die, die mir irgendwie Wärme auch geben konnten, die ich gebraucht habe. Weil ich habe mich dann plötzlich wieder so verloren gefühlt und so jung und mhm. ähm,
1: aber da ist ja Sister Act wirklich, ich finde so ja, eine tolle, so tolle, toll, ja, mhm. das ist unfassbar. Wenn, du, wenn ich mir denke, was es schon für einen Unterschied gemacht hätte, wenn deine erste Produktion Mama Mia ist jetzt zum mhm. Beispiel, mit, mit Party People Absolut. und so. Absolut. Oder du fängst mit Sister Act ja. an, wo einfach wirklich gestandene Frauen mhm. sind, die Familie, mhm. fast alle mhm. haben schon und einfach, ja, das ist ganz anders. Die, die Energie ist ganz, ganz anders in der Cast. Das ist
2: auch interessant, wie sich dein Leben dann eben auch nach diesen diesem Umfeld quasi richtet. Also, mhm. und diesen Jobs, die du machst. Weil, wie gesagt, ich habe also Es wäre ganz anders gelaufen, hätte ich mal bei mir gemacht. Mhm. Ganz anders. Oder we will rock you, oder mhm. was auch immer. Also, aber ich finde, für mich war es ganz richtig. Weil mhm. ich habe wirklich so viel gelernt von diesen Frauen, ähm, und mir, ich habe auch gelernt, was ich nicht will und was ich will und, und was ich kann und was, was schief gehen kann, auch wie man sich täuschen kann in Menschen. Also ich habe schon mhm. wirklich viel gelernt. Und mein Gott, man ist so ein Welpe und wird so reingeschmissen in, in dieses 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 Betriebssystem, <lacht> Musical, ähm, ja Großproduktion, Stage, Entertainment ähm, und musst dich da irgendwie mal behaupten, wirst gesehen und mhm. weiß noch nicht mal so recht, wie du selber ausschaust. Also es ist echt so, pff, wer, wer bin ich denn? Alle sagen mir, wer ich zu sein habe, aber ich so sicher bin ich mir da jetzt gar nicht eigentlich. Und dann macht man halt eine Zeit lang mit und mhm. ist diese Person, bis man irgendwann merkt, es ist, es ist nicht so leicht. <lacht> ja. Sehr schön gesagt. Danke.
1: Genau, also du bist dann von Hamburg wieder nach Wien.
2: Genau, genau, genau. Also ich bin dann zu Lucky Stiff gegangen an die Kammerspiele. Ähm und das hat mir total Spaß gemacht. Das war eine ganz kleine, feine, knackige Produktion und sehr skurril. Und das hat mir dann Künstlerseelchen sehr gefallen. Ach, ja. Ja, total spannende
1: Charaktere, sehr unorthodox, sehr schnell. Ich, ich muss gestehen, ich kenne das. Ich, also ich habe schon davon gehört ja. vom Musical, aber ich kenne es zum Beispiel musikal oder vom Inhalt gar nicht. Ja, es ist so
2: vom Gefühl her, so Off-Broadway. Style Geil. Also, Und ein bisschen atonal, ähm, aber dann teilweise wieder extrem harmonisch und das, also wirklich sehr kreativ.
0: Sehr okay. kreativ.
2: Ja, sehr, sehr cool. Hat mir wahnsinnig gefallen, aber war viel zu viel für die, für das Kammerspiele-Publikum. Also es wurde abgesetzt tatsächlich. Was? Ja. Hat,
1: Was zu sehr zu out Zeit. there, oder? Es war wie war viel
2: zu sehr, ja.
1: Oh nein! Ja. Also ja. die haben es nicht an. Oh Mann, okay. Das war
2: super. Das war super. Das ganze Konzept, das war so witzig und so toll gecastet und so ähm, frech und ja, also echt schade. Und dann blieb ich eh jahrelang in Wien. Irgendwann kam Besuch der alten Dame. Catch
1: Me war, war vorher, oder?
2: War das, das war vorher noch, ja. Okay. Oder? Dann war das das nächste quasi. Ähm, nach Catch Me war Besuch der alten Dame und dann eben Mary Poppins. Und ähm, ja, ich habe halt schon als Kind Mary Poppins geliebt und ich habe ziehe den Hut vor, vor der Schriftstellerin, vor den Filmemachern, die es verfilmt haben und ähm, den Menschen, die es gewagt haben, es auf die Bühne zu bringen. Es ist yeah. einfach ein Traum. Und ich habe genauso den Audition-Prozess gestartet, mit dieser extremen Wertschätzung und Liebe. Yeah. Ähm, und äh, das Gute war, oder dieses Mal hatte dieser langwierige 100.000 runden odition prozess wirklich sein Gutes, okay. weil es mir Zeit gegeben hat zu arbeiten und ja. weiter an der Musik zu arbeiten und zu trainieren und dran zu wachsen und nur durch diese Phase konnte ich tatsächlich den Job dann auch kriegen. Also es Aha. ist nicht so, dass ich von vornherein gesagt habe, schaut, das bin ich, das kann ich, Aha. sondern... Ich konnte halt zwei Wochen später mehr als <lacht> zwei Wochen vorher. Super. Ja. ja. Und, ähm, und dann vier oder sechs Wochen später hieß es dann plötzlich, okay, Lisa, du hast wirklich das erarbeitet, die, die finale Runde. Also mhm. die waren sich nicht sicher, ob sie das wollen, aber ich habe halt dann echt abgeliefert und habe dann die finale Runde gemacht und habe es dann geschafft. Ja. Ja. Es war wirklich... Krass, krass, der Prozess und wunderschön, wunderschöne Rolle, wunderschönes Stück, wunderschöne Cast. Ähm, wirklich viel gelernt, viel gearbeitet, war immer noch nicht da gesanglich, wo ich eigentlich sein wollte, auch das ganze Jahr nicht. Und hatte da dann irgendwann wirklich aufgrund von meiner hohen Demut des, der, der Bühne gegenüber und, und meinem Perfektionismus und, und der Wertschätzung von dieser Rolle so zu kämpfen mit meinen Nerven. Also okay. es wurde dann auch immer schlimmer, weil ich eben sehr verkopft bin und mich da einfach reinreden kann in, in Sorgen und in, in, also ich bin wirklich eine 1A-Grüblerin. <lacht> <lacht> und ähm, das ging dann wirklich so weit, dass ich fast dass ich hinter der Bühne fast schon Panikattacken hatte und, und Herzschmerz und also wirklich stechendes Herzgefühl und einfach Flucht. Ich wollte flüchten. Ja. Ich konnte nicht mehr. Ich war absolut am Ende nach der Vorstellung. Meine Aber Knie war... waren, also ich hatte so Muskelkater in den, in den Schenkeln, weil ich ständig meine Beine so fest angespannt hatte.
0: Okay.
2: Und ähm, ich bin wirklich in eine Garderobe gekommen und habe mir gesagt, Lisa entweder das ändert sich jetzt oder du hörst auf, weil es geht nicht mehr und ich musste da halt wirklich an, an meine allererste ähm, Lehrerin denken in der, Musik, äh, in der MTA die aufgehört hat wegen den Nerven und dann dachte ich, okay, was ist jetzt dein Weg, also willst du jetzt aufhören oder willst du weitermachen und für mich war klar dass das nicht das Ende sein kann also es war nicht das Ende Deswegen musste ich einfach tatsächlich diesen Kreislauf durchbrechen. Und das ist jetzt das Paradoxe durch noch mehr Strengheit. Also ich musste noch strenger zu mir sein. Und zwar nicht mit Kritik, sondern durch ähm, aktives Unterbrechen meiner Kritik. Also ich musste mich selber maßregeln. Und Wenn wirklich... Genau, aufnimmt. genau. Ja. Also wirklich mir auf die Finger hauen und sagen... Jetzt fängt es wieder an, you've been down that path. Du weißt, was da unten auf dich wartet und zwar nur Frust und Kummer und, und, äh, und noch mehr Sorgen und Ausgelaugtheit und es bringt nichts. Du kannst jetzt, was du jetzt kannst mhm. und du kannst nur das hoffentlich meiste davon zeigen, indem du dich jetzt lieb hast und indem du das umarmst, was du machst und indem du Spaß hast. Und dich freust, dass du jetzt diese Rolle verkörpern darfst. Und ähm, du hörst jetzt auf damit. Ich wollte ja nur, unter Anführungszeichen, ich wollte ja nur, aber ich wollte ja nur, alles alle Möglichkeiten, was schief gehen kann, vorher mir mal äh, durchdenken, mhm. um vorbereitet zu sein mhm. oder um was auch immer. Und das hat wirklich, also da war ich dann bei einem Coach, der hat mir das beigebracht, wie ich da einfach... Ähm, mich mental äh, äh, kontrollieren kann und mhm. mir dadurch dann helfen kann. Und es ist wirklich dann von da an bergauf gegangen, ja. weil ich diese Rolle so geliebt habe ja. und äh, weil ich wusste, dass ich das kann und weil ja. ich das will und weil, weil ich wusste, dass mein, mein Töbre dafür passt. Und deswegen wollte ich halt alles rausholen und ich wollte so genauso wunderschön spielen, wie ich selber sehen wollen würde. Ja. Und das war halt ein.
1: eine Utopie. Das, das geht nicht. Also. Also es geht schon, aber nicht, während du dir selber die ganze Zeit zuschaust, ja. weil so viele Leute, die dich gesehen haben, mhm. haben ja gesagt, super, der Hammer.
2: Ja, ja. ja. Also. Ey, aber das ist so, wie wenn ich irgendwie keine Ahnung, rückwärts durch den Sand lauf und immer meine Fußspuren wegwisch. Also ja. es ist so dieses, ich, ich oder ich jage meinen eigenen Schwanz. Es ist, für andere ist es schon da, wo es sein soll. Mhm. Aber du selber stehst drin und bist immer noch am Arbeiten und in die feinste Kleinigkeit. Ich habe wirklich, ich kannte diese Musik so gut und ich, ich wusste um jede, wann ich die Frasierung abwinken will, wie viel Vibrato ich drauf habe, ähm, wann ich ins Piano oder Pianissimo gehe, wie, wo mein Bruch kommt, wie ich den umschiff, was mich schon genervt hat, dass ich den überhaupt umschiffen muss, Dann dachte ich, das, muss doch, das geht doch nicht. Und ähm, alles, ich wow, wusste zurecht. alles, bis ins kleinste Detail. Und wenn, wenn das klitzekleinste Detail dann auch nicht funktioniert hat, dann dachte ich mir, Scheiße, Scheiße, das ist nicht so, wie ich das eigentlich könnte. Weil ich könnte es ja eigentlich, aber jetzt würde ich es nicht hinkriegen. Ja, und die Zuschauer haben verdient, dass es so ist. Die Zuschauer und und die. ja, die. Die Kunden hat es verdient. Also die, 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 ich, ich kriege die Möglichkeit, das zu spielen und alleine diese Geschichte erzählen zu dürfen verlangt mir ab, mein absolut aller allerbestes zu geben. Und das ist. Mhm. Ähm, es ist ein schöner und ein nobler Gedanke, aber wenn er dich in den Abgrund stürzt, dann muss man halt schauen, genau. wie man sich da selber hilft, weil es geht einfach nicht. Genau,
1: da sind wir wieder bei der Balance. Ne? Das ist die, eine, eine super, super Grundeinstellung, aber wenn du es zu sehr in die eine Richtung schwenken lässt, genau. musst du ein Gegengewicht finden, Ganz weil genau. sonst äh, bist du weg. Ganz das genau, ja. Wow. Und aber ich
2: musste da mal hin, Ich musste mal hin. Ja. um meine Grenze zu sehen. Das ist wirklich so. Also ich bin da bis ans Äußerste gegangen, um zu merken, okay, ich weiß nicht, wo es herkommt, wo dieser Fanatismus herkommt und dieses äh, dieses Verbissene und eben dieser Perfektionismus. Also ich weiß nicht genau, warum ich da so, so, so schlimm geworden bin, aber es war irgendwie ein Drang da. Es war eine Entwicklung da und ich musste dem irgendwie mal nachgehen, damit ich sehe, dass es mich nicht Mehr glücklicher machen wird, als ich es jetzt an dem Punkt bin. Mhm. Also, oder an einem anderen Punkt sein könnte. Mhm. Und trotzdem eine gute Leistung bringen. Ja. Also, ja.
1: Oh dann äh, ja, dann bin ja. ich sehr sehr froh, dass du da dann auch in gute Hände gekommen bist. Ja, Bei dem Coach, dass der dir das dann anders Freundin. oder einen anderen Zugang oder eine, eine Freundin mhm. <lacht> sagt äh, Stoppknopf dazu. Also ja, die sagt genau. eben, wenn du da, da fängst du eine Gedankenspirale an und du kannst der folgen, das wäre dein natürlicher Instinkt und ja. du du rechtfertigst den auch, weil du ja denkst, du machst es ja eben für die Show. Es genau. ist ja eigentlich was Gutes, aber es geht nicht. Es, ja und du musst wirklich ganz aktiv sagen, stopp, genau. einen Schritt woanders hin und das mache ich einfach mal und dann denke genau. ich wieder, aber ich gehe da jetzt nicht genau, weiter.
2: Genau, es, es ist im Moment nicht zielführend. Genau. Also genau das, was du eigentlich durch den Gedanken erzielen willst, verwehrst du dir dadurch. Mhm. Es ist äh, paradox, es geht nicht. Ja. Also du kannst keine bessere Leistung bringen, indem du dir vorher darüber Sorgen machst.
1: Es ja. geht nicht. <lacht> ja. So einfach, gell? aber ist es nicht. Ja,
2: ja. Genau. Also es war eine, eine sehr, also eine Grenzerfahrung, aber eine wichtige für mhm. mich. Wirklich wichtig für, für meinen, meinen Beruf. Ja. Weil ich danach einfach Sachen gemacht habe, die. Äh, pff, die hätte ich nie geschafft, hätte ich nicht diese Lektion gelernt. Das sind die Dinge, wo du Selbstvertrauen schöpfst, weil du weil du wirklich dich dich trotzdem genauso akribisch wie auch vorher vorbereitest und, und wirklich dein Bestes geben willst, aber du, du musst auf dich vertrauen, du musst da reinspringen ins kalte Wasser, du bist hochkonzentriert, aber du schaffst es. Und wenn du es dann geschafft hast, sagst du dir, hey, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich doch das auch und das auch und mhm. das geht auch irgendwie. Und auch wenn du dich noch irgendwie so krank fühlst oder so, du weißt, Dein Körper kann singen, dein mhm. Körper kennt die Musik, was auch immer. Also es gibt immer Möglichkeiten, um dich dann zu entlasten und dir zu sagen. Aber das ist halt was, das kommt halt, finde ich, es kann ich leider jungen Menschen, ich bin selber noch jung, aber Anfängern sagen, also kann ich ihnen nicht sagen, dass, dass das von vornherein, dass du das lernen kannst oder dass du dir das vornehmen kannst, sondern das ist was, das kommt durch die Berufserfahrung, durch mhm. die Jahre. Da muss man einfach irgendwie durch. Mhm, ja. Vor allem, wenn man diese, diesen Hang dazu hat. Manche sind eh so ein bisschen scheiß drauf. habe ich <lacht> immer beneidet diese Menschen. haben mir gedacht, wie cool. Ich hätte mir viel erspart. Also es ist ja nichts, wo ich jetzt ähm, sage, das musste ich erleben. also Aber, aber ich muss durch. Ich muss es ich muss lernen. Andere vielleicht mhm. nicht. Ähm, aber zum Glück habe ich es geschafft. Ja.
1: Genial.
2: Ja. Also die mentale Geschichte, das war wirklich immer schon eine Schwäche von mir.
1: Ja, aber, aber das, man lernt daraus. Siehst du mal, da können wir jetzt ja zum Beispiel gleich so ein bisschen einhaken. Mhm. Das ist ja nicht nur in unserem Beruf so, oder? Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich absolut in, in, in jedem Beruf so. Und ich finde einfach auch, dass es das hier, ja. dass das einfach Leuten total was bringt, dich da, darüber sprechen zu hören. Weil mhm. du ihnen eben einfach den Mut gibst, jetzt nicht, ja. wenn, also ich bin zum Beispiel so jemand, ich stelle total gerne das große Ganze in Frage mhm. Wenn es eine Zeit lang nicht läuft, dann denke ich mir, ah, ich bin aber, dann, dann bin ich auf dem falschen Weg. Ja, ja. Dann möchte mir das Leben hier zeigen, nein, nein, das ist eine Sackgasse, du musst wo ganz woanders weitergehen. Ja, ja. Und das stimmt halt nicht. Ja, ja, ja. Also, nicht ist halt so immer wenn
2: es schwierig wird, heißt dass es falsch. Ist. Genau. Ja. Das ist, oh, das kann man auf so vieles mhm. ummünzen. Auch ja, Beziehungen, Familiensituationen, was auch immer. Ähm, selbst wenn ich, wenn ich auf Urlaub war oder so. Ja. Also, du musst dich einfach manchmal durch Dinge durchplagen, durch um noch was Tolleres zu erreichen. Oder, mhm. Also ich, man wächst halt durch Anspruch oder durch durch. Ähm, wenn ich wenn ich eine Verletzung habe, ist danach die Haut dicker. Also weißt du, es ist so aus, aus diesem Schmerz kommt ja
1: auch Stärke. Mhm. Also. ich denke mir immer an den Muskel.
2: Ja. Ich
1: muss wirklich immer du, du trainierst ja. Genau. Und am mhm. Anfang ist es das beschissenste auf der ganzen Welt, weil du kriegst überhaupt nichts zustande. Mhm. Dann trainierst du ein bisschen. Dann hast du einen Muskelriss. Dann musst du aufhören. Dann musst du wieder lernen, weil du zu viel ja. trainiert hast. Ja, ja, Dann bist ja, genau. du das Pendel wieder in Genau. überausgeschlagen, ausgeschlagen, dann musst du wieder rasten und dann musst du irgendwann ja. ins Training kommen. Und, genau. so und so ist es mit so vielen Sachen, vor allem auch mental.
2: Ja, absolut. Und das mhm. wird sehr aus Acht gelassen. Mhm. Also um da ganz kurz wieder zurückzugreifen ja. auf die Ausbildung. Also das sind schon Dinge, wo ich mir wünschen würde, vielleicht einfach in zwei Dingen die, die, die Studenten eher zu unterstützen oder ihnen irgendwas zu geben. Selbst wenn es ein Bogen ist, mit, mit äh, stell dir diese Fragen oder was auch immer. Aber äh, es ist wirklich irgendein Anhaltspunkt, dass es ja sein kann, dass man mental ein bisschen kämpfen wird mhm. in dem Job. Aber bis auf, boah, jetzt hast du es noch leicht und wird es noch schwerer, hat man nichts eigentlich gekriegt von wegen, oh äh, so und so, mach mal so. Oder ja. Also, da habe ich mich schon ein bisschen alleingelassen gefühlt. Und die zweite Sache tatsächlich ist einfach die ganze rechtliche Situation als Künstler. Also das ist auch einfach was, wo du plötzlich da vor veränderten Tatsachen stehst, wenn du zum AMS gehst oder wo auch immer und denkst, warum weiß ich das alles nicht? Warum weiß ich nicht, wie es geht? Steuererklärung. Ja, was ist das? Also das sind so die Dinge, wo ich mir gewünscht hätte vielleicht, und ich war da vielleicht eh noch gut dran, weil ich äh, weil ich mir immer recht schnell Hilfe gesucht habe, mhm. auch in den brenzlichen Situationen. Ja. Aber wenn man nicht so der Typ dazu ist, dass man da auch darüber reden will, dann kann einen das echt kaputt machen. Und, ja. ähm, oder man kompensiert das oder was auch immer. Ich glaube, das ist ein bisschen fahrlässig, die mhm. Leute da so zu entlassen in so einen anspruchsvollen Beruf. Mhm und ihnen so wenig ähm, mentale Hilfen Oder zu Oder mentales Training. Oder auch. mentales Training tatsächlich, ja. Ja,
1: ja, da bin ich voll und ganz bei dir.
2: Ja. Ja, und das ist ja das äh, Krasse im Musical, weil dieses, dieses Genre so breit gefächert ist und weil wir von ganz unterschiedlichen Punkten uns da treffen. Der eine mhm. kommt kommt vom Tanz, der andere kommt vom Gesang, der dritte eben kommt eher aus, aus dem Schauspiel oder, oder ist irgendwie ähm, kunstaffin und, und sieht da Talente in sich und schafft es tatsächlich in die Ausbildung und steht dann da und, und dann gibt es aber diese Rollenbilder, Broadway, West End ähm, ähm, ja, Triple Threats die irgendwie dann quasi die Soldaten auf der Bühne sind, die einfach alles abliefern und sowas von ganz geradlinig, perfekt. Ähm, und dann denkst du dir so, ja, aber wie jetzt? Also es ist, es ist einfach, in der Oper zum Beispiel, gibt es halt die Fächer, die du singen kannst. Und mhm. da gibt es einfach nur diese Literatur. Und damit ist die Sache einfach erledigt. Mhm. Und äh, Musik, Musiktheater ist einfach sehr, sehr komplex und vielseitig. Und es kommt auch ständig was nach. Mhm. Es ist einfach die... Äh, Kunstform auf der Bühne jetzt, Musikkunstform, wo alles möglich ist. Du kannst ja dir alles benutzen. Du kannst Tanz benutzen, Gesang und Schauspiel. Und da dich zu behaupten und zu sagen, ich bin aber eher so eine, ist halt unheimlich schwer, weil du als junger Mensch Orientierung suchst. Und mhm. Du willst ja du willst irgendwo hinstreben. Und wenn, ja, wenn du niemanden hast, wo du sagst, ich kann mich da ein ich sehe mich da, circa dann treibst du ins offene Meer und weißt nicht, äh, wohin mit dir.
1: Total.
2: Und da, das ist einfach in dem Bereich, glaube ich, sehr, sehr schwer. Das stimmt. Das ist sehr schwer. Und gerade da ist es wichtig, dass man vielleicht einfach, sei es mal nur ein Workshop, das mhm. muss ja kein wöchentliches Fach sein, aber einen Workshop hat, der, ähm, der sich damit befasst, wie kann ich mir helfen. Ich werde mhm. allein sein in einem mhm. Job. Ich, und nicht nur... Äh, ähm, physisch allein, sondern ich werde psychisch mit mir mich befassen müssen. Mhm. Und das Einzige, was mir hilft, ist vielleicht Gespräch und, und auch Gespräch mit mir selber. Also was kann ich mir für Fragen stellen? Ich habe immer, immer schon Tagebuch geschrieben, ja. jahrelang. Also das hat mir den Arsch gerettet. Verzeihung. Aber war wirklich so. Und, und eben die, die das nicht davor zurückschrecken, sich Kollegen legen zu öffnen und einfach hinzuspüren, wer könnte mir denn jetzt was sagen, was mir hilft. Mhm. Wer könnte mir denn, wer hat vielleicht sowas schon erlebt oder
1: ja, wem kann ich jetzt vertrauen? Wem kann ich mich anvertrauen? Da wären wir jetzt bei dem Thema aus der Küche. Ja. Mit dem sozial, asozialen äh, Verhalten, das ja. wir an den Tag legen. Ja, ja. Äh, ja, ja es wie, wie und wo lernt man das? Hast du das zum Beispiel während der Ausbildung ganz anders wahrgenommen als im Job? Also verhalten sich Musical-Darsteller oder Leute, die Musical-Theater machen oder überhaupt Künstler, die halt nie lange wo bleiben, mm. die halt damit leben, dass sie immer wieder in eine neue Gruppe, neue Gruppe, neue Gruppe mm. reinkommen, sozial oder asozial?
2: Ähm, ich habe jetzt schon beides erlebt, aber tatsächlich fällt mir jetzt auch vor allem bei, bei älteren Kollegen auf, die einfach schon 20 Jahre im Job sind. Und vor allem merke ich es jetzt schon an mir auch, dass man plötzlich ins in, also das total konträr verfällt äh, zu dem, wie, wie ich am Anfang war. Und zwar immer gesellschaftssuchend und nie alleine sein wollend. Und dadurch, dass man so viel alleine ist und sich damit abfinden muss, braucht man es irgendwann plötzlich auch und fordert es ein. Und ich merke ähm, tatsächlich auch, dass es viele Kollegen gibt, die, ja. die sich sozial gar nicht mehr so einbinden wollen und können, weil sie wissen, das geht sowieso in fünf Wochen vorbei. Das mhm. ist dann vorbei und ich, ich muss mich jetzt um mich kümmern. Ich gehe jetzt heim, ich, ich kümmere mich um, vielleicht habe ich eine, eine Freundin oder einen Freund, mit dem ich jetzt skypen will oder mhm. ähm, die Familie oder ich will ein Buch lesen oder ja. was auch immer oder ich muss meine Stimme ausruhen. Also es, es kann sein, dass man schon tatsächlich im Arbeitsfeld asozial wird. Ja. Und das hat mich sehr erschrocken. Also es, und du kommst zu dir nach Hause, weil alles andere ändert sich. Alles. Und das zwingt dich dazu, ein bisschen asozial zu werden, glaube ich, in einer
1: gewissen Form, und wenn jetzt du ist, auf dich aufpasst. Und jetzt ist die Frage, wo ist die Grenze zwischen asozial und Selbstliebe?
2: Ja, das stimmt das ist st stimmt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich von Tag zu Tag unterschiedlich. Das kann man kann man dann am Tag ab ja, für sich entscheiden, war ich heute eigentlich ein bisschen asozial oder, oder habe ich einfach ähm, mich und meine Wünsche respektiert und mhm. habe auf mich aufgepasst. Das kann man sehen, wie man ja. will. Ich glaube, also vielleicht ist asozial, es ist schon ein echt extremer Ausdruck, weil <lacht> nur weil ich mich zurückziehe, bin ich nicht asozial. Ähm, ich glaube, das Asozial- ähm, oder Selbstliebe hört da auf, wo, wo, wo andere darunter leiden. Und da könnte mhm. Asozial für mich beginnen. wo mhm. Einfach dieser laufende Übergang, dass ich vielleicht nehme von anderen und nichts zurückgebe, ja. Dass ich mir nur nehme, was ich brauche und dann wieder gehe. Oder ähm, ja, dass andere in irgendeiner Form unter, unter meinem Egoismus leiden. Um, und das versuche ich schon zu vermeiden, dass, dass da... Also wenn ich mich aus, aus dem Gefecht ziehe, dann sollte das wirklich nichts mit anderen zu tun haben. <lacht> ja. Es ist so interessant, weil, weil es wiederum extrem von deinem derzeitigen Platz im Leben abhängt, wie du den Beruf für dich nützt. Also mhm. ich habe... Also in Hamburg war es für mich wie ein Sprung ins kalte Wasser und ich war komplett entwurzelt und wusste gar nicht so, was mit mir passiert und hatte auch gar keine Ahnung von Privatleben. Was ist das? Was mache ich denn damit? Ich ja. habe zu viel Zeit und ich weiß nicht, was ich mit mir machen soll. Ähm, wie ich dann nach Wien zurückging, habe ich mir das aufgebaut tatsächlich und habe auch viel in Wien gearbeitet und da wurde mir das Privatleben tatsächlich zu viel. Also mhm. da hatte ich das Gefühl... Ich habe ich hab zu viel Ruhe zu Hause, ich habe zu viel. Ich, ich muss was erleben, ich, mhm. ähm, ich habe zu viel Alltag, mhm. eigentlich. das trifft es am, am besten, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt was erleben kann, wie, wie, ich das, wie bestreite ich jetzt das Leben, ohne dass ich jetzt ähm, beruflich da weniger Energie habe am Abend, was auch immer, ähm, was interessiert mich denn eigentlich abseits von dieser Leidenschaft? Mhm. Und ähm, da war dann tatsächlich mein nächster Stadttheaterjob in, in, in Leipzig damals, eben Dracula, äh, wieder eine Erfüllung. Also das, mhm. da habe ich wieder diesen, die, den Job und diese Umstellung durch den Job rausgerissen aus dem Leben zu sein und dort ähm, sich mal neu zu entdecken und, und die Fühler auszustrecken und zu sagen, cool, wie, wie sieht mich denn die Umwelt so abseits von Wien und da, wo mich schon mhm. alle kennen. Und da hat mir das total gut getan, eben mal wieder okay. kein, kein Privatleben zu haben, ja. sondern einfach dort mal frisch zu starten. Und, ähm, und dann ähm, kam aber irgendwann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das wird mir jetzt zu lang, dieses Entwurzelt sein. Und irgendwann merkt man dann. Das ist dann vielleicht auch einfach eine Sache von kurzer Dauer, diese, diese Euphorie von neues Stück, neues Umfeld, ähm, dann kommt dieses, dieses, äh, dieses Aufwachen mhm. von wegen, hm, halt mal, das, ähm, das geht ja vorbei und mhm. was ist denn dann? Mhm. Und wenn du diesen Gedanken mal gefasst hast, dann merkst du, okay, ich brauche ich brauch eine Konstante, ich brauche irgendwas, was dann ist und mhm. was ich währenddessen aufrechterhalten muss, mhm. damit es dann ist.
0: Mhm.
2: Und, ähm, und das birgt die Schwierigkeit, mhm. das, der Life-Work-Balance. Also da, da fängt es an, kompliziert zu werden. Mhm. Weil man natürlich man sehr gerne, wenn, wenn ein Job schön ist, man da gern reinkippt und mhm. reinkippen möchte und man versinkt in dieser Arbeit und man will, man will sich wegreißen von, von allem, was einen zurückhält und, und sei es eben Familie, Job, Freunde, äh, Familienfreunde. Ähm, ich habe zum Glück eine, sehr, eine Familie, die mich da sehr unterstützt und ich muss aber auch sagen, dass ich die letzten Jahre viel mehr Fokus darauf gelegt habe, mir mein, mein Privatleben Erstens zu schützen mhm. vor, ähm, vor dem Job. Und ähm, ich bin eine sehr, sehr private Darstellerin geworden, auch mhm. was Fans betrifft, was mir als Darstellerin wahrscheinlich gar nicht so gut tut, aber das ist irgendwie ein, ähm, das ist mir unheimlich wichtig. Ich, mhm. ich, ich, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auf der Bühne bin und da gesehen werde und da meinen Job mache und alles gebe und wenn ich rausgehe aus dem Theater eine andere bin. Also, dass mhm. ich wirklich mein Privatleben, ich, ich hüte das einfach. Ja. Und ich zelebriere äh, ich das auch. Also, wenn ich in Wien bin, ich, ich schmeiße Partys für meine Freunde und ich, äh, ich bin gern sehr, sehr sozial, weil ich einfach äh, spüren möchte, wer ich bin, abseits von meinem Beruf auf ja. der Bühne. Und ich, ich brauche das, damit ich einfach eine Stabilität habe, die ähm, die so schwer wiegt, dass sie durch eine Phase durch existieren kann, wo ich einfach weniger Zeit dafür habe. Mhm. Und deswegen gibt es einfach fünf, sechs Freunde, die sofort angerufen werden, wenn ich in Wien bin, auch wenn es ein Wochenende ist, wer hat Zeit. Es ist schon eine Einstellungssache. Also ich finde, man darf sich nicht darauf ausreden, der Job ist so. Und deswegen, nein, also entweder du entscheidest dich, dass du da auch, Wert drauf legst, weil ich einfach. Das ist ein bisschen mehr Versicherung, finde ich. Ich muss schon jetzt investieren, weil wenn ich dann irgendwann mal arbeitslos bin für zwei Jahre, dann bin ich froh, dass ich einfach ein Privatleben mir also gepflegt habe, auf das ich zurückfallen kann. Ich will nicht dann ankommen und zu meiner Familie und zu meinen Freunden und sagen, Ah, habt Sie mich eh noch lieb? Gibt es euch auch überhaupt? Mich gibt es nämlich wieder. Sorry, mir, ihr wart mir wurscht zwei Jahre, aber jetzt brauche ich euch. Also, das, das, das ist eine, mit, so eine schlimme Mentalität und es passiert so leicht, auch wenn man es nicht bös meint. Das sage ich auch gar nicht. Aber Versicherung trifft
1: es gut. <lacht> Meine Sozialversicherung. <lacht>
2: Sozialversicherung.
1: In qualitativen Freundschaften und Verbindungen. Das wahre soziale Netz.
2: Das ist für mich, das ist wahres Leben. Das ist Lebensqualität. Und das andere ist leider trotzdem einfach der Beruf. Ich sage das halt jetzt, ich verziehe mein Gesicht, weil ich es eigentlich hasse, dass es das oh. aus meinem Mund kommt. Aber ich habe mal bei einem TED-Talk gehört, da ging es um, um, um Glück. Und es ging wirklich darum, den Beruf nicht aufgrund deiner Leidenschaft auszuwählen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, okay. weil, weil jeder sagt, du musst dafür brennen und ich würde es wahrscheinlich selber auch wieder sagen, weil es natürlich extreme Früchte trägt, wenn du für etwas brennst und, und, und liebst und, und, und einfach da was raus muss aus dir und, und du strahlst, weil, weil, weil du dich richtig fühlst an dem Punkt. Aber, aber tatsächlich... <lacht> ist es einfach sehr irreführend, irreleitend, wenn du wenn du einfach deine Leidenschaft zum Beruf machst, verlierst du ganz schnell den Überblick und, und, und verlierst ganz schnell ein Gespür dafür, ähm, was sonst noch wichtig ist für dich, abseits von dieser Leidenschaft. Und, ähm, und es muss bis zu einem gewissen Maß dein Beruf bleiben. Und es, es, mhm. es nimmt dem leider ein bisschen von, diesem, von dieser Magie, von diesem Zauber, der der am Anfang bei meinem ersten Jahr so, so stark präsent war. Dieses, oh mein Gott, überwältigend. Wie geil. Oh, es, <lacht> es existiert. Es war bis jetzt immer nur in meinem Kopf und in meiner Vorstellung, aber dieses Leben existiert. Mhm. Und irgendwann muss man aber verstehen, dass, ähm, dass das Leben sehr vielseitig ist und sehr groß ist und man viel will und ähm, äh, man, man einfach schauen muss, okay, ich habe nur so viel Platz, ich habe nur diese Kapazität, ich habe nur so viel Zeit an einem Tag, wie, wie baue ich mir das, damit nichts zu kurz kommt?
0: Mhm.
2: Und damit ich auch in, in weiterer Folge glücklich sein kann. Mhm.
1: Was ist dein liebster Platz im Theater? Was ist mein
2: liebster Platz im Theater? Also für mich... Ist tatsächlich, okay, das klingt jetzt ganz schlimm.
1: <lacht> ich habe schon aber, alles
2: gehört, Lisa. Aber es ist tatsächlich die Bühnenrampe. Es ist wirklich so. Das ist doch nicht schlimm. Weil, aber ich, ich kann es auch begründen, natürlich stehe ich da gern, aber ich stehe da auch gern, weil ich, ich liebe diesen ersten Moment, wenn, wenn man zum ersten Mal auf die Bühne geht, wenn man da noch nicht geprobt hat und man ist vielleicht neu in diesem Theater und die Energie an diesem Punkt ist unfassbar. Du hast vor dir das Orchester, den Orchestergraben. Du hast diese ganz vielen, meistens extrem schön angeordneten Stühle von Menschen, also Menschen der in dem Zeitpunkt. Und du hast diesen Bühnenraum, diesen heiligen, sacred Bühnenraum hinter dir. Also, ich finde, die Energie an dem Punkt, das ist wie so ein, da trifft sich alles. Ja. Und da passiert was, da wird was passieren. Und ähm, da darf was passieren. Da kommen Leute hin, damit was passiert mit ihnen oder mit dir oder am besten ja. Fall mit allen. <lacht> Idealerweise. Und, tatsächlich, ich liebe das, ich liebe viele Punkte in dem Theater, aber der ist für mich einfach. Das schlägt nichts. Super schön. Ja, ist leider so. Dein
1: liebstes Geräusch?
2: Mein liebstes Geräusch ist tatsächlich die Stille. Und zwar die Stille während einer Vorstellung, wenn alle ruhig sind, wenn irgendwas passiert und, und alle bei der Geschichte sind und ein ganzer Raum von vielleicht tausend Leuten nichts sagt. Ich finde, ein Theater ist so ein, ein, ein frequentierter Platz und so laut und viel passiert und es ist so besonders, wenn es einmal ruhig ist. Und du hörst keinen Inspizienten, du hörst nichts, weil alle an den Lippen von wem auch immer hängen. Ja. Yeah. Und weil, weil irgendwie was passiert. Und mein letzter Regisseur, der Aaron Stiel, den ich äh, jetzt bei, bei, bei äh, ähm, Zauber von Ost in Klagenfurt, als mein Regisseur hatte, ein Riesengeschenk, der hat beschrieben, dass er mal den Spruch gehört hat, wenn, ähm, wenn dieser Moment passiert, wenn plötzlich
1: Stille im Theater herrscht, dann ist Gott anwesend. Hast du eine Herzensrolle? Entweder eine, die du schon gespielt hast ja. oder eine, die du noch spielen möchtest.
2: Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Herzensrolle gibt, weil ich finde das Schöne am, am Theater ist, dass man ja so vielseitig sein darf. Und ich finde die Frage immer so schwierig. Ich kann mir natürlich jetzt, ich kann jetzt sagen, ich will das gerne mal spielen oder ich will das gerne mal spielen. Aber nein, gibt es im Moment nicht. Hauptsache... Okay. Arbeiten. Hauptsache ganz viele unterschiedliche, tolle Rollen. <lacht> okay. Also, ja. Ich kann es leider wirklich nicht anders beantworten. Im Moment, vielleicht nächstes Jahr.
1: <lacht> vielleicht weiß ich es dann. <lacht> perfekt. Muss nicht sein. Und ein Motto von dir. wenn du sagst, es geht nicht weiter oder irgendwie.
2: Ein Motto von mir. Ich habe jetzt kein Motto in dem Sinn, aber ich finde, es gibt so ein paar Wörter, die die immer gut sind, dass man, wenn man die nicht vergisst. Ja. In dem Job aber generell. Und das ist irgendwie, das ist Respekt. Respekt mhm. für, für den Beruf, für, für den, diesen heiligen Platz der Bühne. Die Zuschauer, die Kollegen, einfach Respekt, mhm. Wertschätzung, Liebe. Ähm, auch für alles, mhm. Umfeld, den Stoff, dich, alles. Ja, und das, das ist, finde ich, ja Respekt, Wertschätzung, Liebe, das sind so Dinge, mit denen kann man eigentlich nicht falsch liegen. Also für mich sind das so, so Wegpfeiler, die, die einfach ähm, die Arbeit schön machen und die, glaube ich, dazu führen, dass viel entstehen kann. Also Egal in schwierig. welcher Arbeit, oder? Ja, ja, absolut. absolut Egal in welcher Arbeit und auch im Privaten. Ähm, ja Respekt, Liebe, Wertschätzung. Und, und tatsächlich, aber das hätte ich am Anfang sagen sollen, Bescheidenheit. Aber mhm. das, das kommt ja auch dadurch. Mhm. Aber da, da höre ich auch immer noch die Michi. Aber Bescheidenheit steht, finde ich, eigentlich unter allem. Weil ich einfach ein Glück habe, das machen zu dürfen und, und ja, wenn ich, wenn ich bescheiden bin, dann kann ich eigentlich nur respektvoll, wertschätzend <lacht> und liebevoll sein, ja. <lacht> Perfekt.
0: <lacht> Liebe, Respekt und Bescheidenheit. Mit diesen Grundsätzen kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum man sich so glücklich schätzen kann, Lisa in der Cast zu haben. Und auch mein nächster Gast ist, was Herzensgröße anbelangt, einer der Giganten unserer Branche. Und nicht nur mit Herzensgröße, sondern auch mit Stimmvolumen kann der Herr ganz schön von sich reden machen. Ich rede von Gero Wendorf. Wo auch immer im deutschsprachigen Raum eine Westside-Story aufgeführt wird, Gero ist meistens nicht weit. Denn dieser begnadete Tenor ist einfach der perfekte Tony. Und Gero hat so manche Gedanken zum Thema Musical in der deutschen Theaterszene. Über seine Verantwortung und seine Möglichkeiten. Also schaltet ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dann!